0: به نام خدا، سلام شما اپیزود پنجم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشننید این سخنرانی با موضوع جنگ جهانی نان به صورت مجازی در تاریخ 17 خرداد 1401 به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های بردسکن برگزار شده لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستتون هم به اشتراک بگذارید لح شطان ررجین بمثل له رحمان و رحیم و بهین نین نهو خیر و ناثررن و محیید سلام از میکنم خدمت همهی دوستانی که صدا و تصویر ما را رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌بینن و میشنند امشب در خدمت دوستان در دوستان دانشجو در بسیج دانشجویی دانشگاهی های هستیم که خب به طبه آنچه که در هفته اخیر مقامات در کارشنناسان برنامه جهانی قضا در حوزه قهتی که در حال شکل‌گیری در جهان نکاتی رو گفتن و در رسانه‌ها یک مقدار این موضوع زمینه بحث‌های چالشی شد درباره منازعاتی درباره قضا و از سوی دیگه وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که جنگ جهانی نان آغاز شده و در واقع درگیری که بعد سر تسخیر اوکراین بین روسیه و حرکتی که اتحادیه اروپا در مقابل روسیه انجام داده توی تحریم ها این رو در واقع بانی اصلی این قضیه معرفی کرد و اتفاقاتی که از 7 ماه پیش رخ داده محملی شد که در این برنامه به ماجرای جنگ جهانی نان و قحطی که الان تقریبا 5 6 ماهه که در رسانه ها شما در باره اون زیاد میشنوید اروپا یا زیاد هشدار دادن آمریکایی‌ها زیاد هشدار دادن شرقی زیاد هشدار دادن در کشور ما هم اتفاقاتی افتاد که در دو ماه گذشته دولت مجبور شد که در راستای مهار انتقال گندم از کشور مهار انتقال آرد از کشور و در واقع به نوعی میشه گفت که ایران بیشتر از اینکه به مردم خودش یارانه بده تقریبا بیش از یارانی به مردم خود ایران یعنی 8.5 میلیون ایرانی یارانی نان و آرد به مردم ترکیه داده به مردم عراق داده به مردم امارات داده به مردم افغانستان داده به مردم پاکستان داده به مردم هند داده و, و کشورهای دیگه ولذا این اتفاقاتی که افتاده و در دنیا هم تقریبا همه کشورها شرایط انقبازی در قضیه منابع قلاتشون جو، گندم، و موارد مثل برنج و موارد دیگر رو دارن ما امشب مقرر شد که در خدمت دوستان دانشجو در بردسکن باشیم و با این موضوع قضا من محورهای کلی رو از این تحولات جهانی شروع میکنم و خط سیری که برای این محور داریم از موضع رسمی هندرکی سینجر در 1773 شروع میشه بعد از جنگ عرب و اسرائیل در 1973 و مشکلاتی که برای انرژی به وجود اومد در دنیا کیسینجر که در مقام وزارت خارجه وقت دولت آمریکا و در موزه مقام امنیت ملی دولت آمریکا اظهار نظر میکرد در اون دوره تقریبا میشه 40 آره دیگه چهل و تقریبا 7 8 ساله پیش 1973 یعنی سال آینده میشه 50 سال چهل و سال پیش هنری کیسینجر رسما اعلام کرد که هرکس غذا رو کنترل کنه کل انسانها رو کنترل میکنه هرکس انرژی رو کنترل کنه کشورها رو کنترل میکنه تو دنیا و هرکس بتواند پول رو کنترل کنه جهان رو کنترل میکنه تکرار میکنم اگر کسی بتونه یک برنامه جهانی غذا تهیه کنه و آب و غذا و نون و حبوبات و مواد پروتئینی انواع گوشت‌ها گوشت در واقع چهارپایان گوشت ماهی و موارد دیگه همه اینا رو بتونه کنترل کنه برنامه جهانی غذا غلات و کشاورزی و رو و دامپروری و آبزیان رو بتونه کنترل کنه او تک تک انسان‌های کره زمین رو کنترل کرده برنامه برای کنترل کل انسان‌ها چون انسان‌ها شکمشون اگر گرس بمونه و چقدر میتونن گرسنگگی بکشن تشنگی چقدر میتونه دوام داشته باشه. لذا کنترل جهان از طریق کنترل برنامه جهانی غذا و برنامه بود که آمریکا و سییونی تا تهیه کردند هنریکس ایننجری اعلام کرد که اگر در واقع کسی بتواند غذا رو کنترل کنه مردم دنیا رو کنترل کرد. حالا چون موقع مشکل انرژی پیش اومده بود در جنگ عرب و اسرائیل ۱۸۳ گفتش که هر کس تواند، انرژی دنیا رو کنترل کنه نفت رو تو دنیا کنترل کنه انرژی اتمی رو کنترل کنه برق رو کنترل کنه اون میتونه کشورها رو کنترل کنه دیگه حالا دیگه تک تک انسان ها اونجا مهم نیستن یه دولت و کشور مهمه کنترل او این نکته ای که کیسینجر به عنوان استراتژیست صهیونیستا در آمریکا خط کلی رو برای تمدن غرب مشخص کردیم بود که هر کس بتونه پول رو کنترل کنه میتونه کل دنیا رو کنترل کنه کل کره زمین رو کنترل کنه که قرب مبتنی بر این سه گذاره در طول 48 9 ساله گذشته عمل کرده الان که داریم نزدیک میشیم به 50 همین سال ادعای کیسینجر میشه گفت تمدن غرب در هم اروپا هم آمریکا 50 سال گذشته مبتنی بر این خط مشی که هنری کیسینجر داد کنترل غذا کنترل انرژی کنترل پول دنیا رو کنترل کردن البته الان موارد دیگه هم بهش اضافه شده مثلا کنترل اینترنت کنترل نظام سایبر کس که سیستم سایبر رو کنترل میکنه تأثیر گذاری روی جهان رو کنترل کنه و نکاتی از این دست اما به هر جهت الان ماجرای قحطی که از سال گذشته از پاییز سال گذشته هی مدام در رسانه ها داره مطرح میشه و مقامات غربی هی روی اون تاکید میکنن و مسائل مربوطش در واقع حالا که دیگه رسما وزیر خارج ایتالیا اعلام کرد که جنگ جهانی نان آغاز شده و افکار عمومی رو دارن آماده میکن برای اتفاقاتی که تعا افکار عمومی مردم ما هم باید بر این ماجرا آماده بشن حالا گاهیقت در ایران می بینید که مثلا فرض کنید یک آشوب های انجام میشه در بعضی از شهرها به خاطر گرانی به خاطر اینکه در هدفندی یاران ها یاانی آرت در ایران، برداشته شد، قیمت نون واقعی شد که در واقع آرد از کشور قاچاق به بیرون کشور و این ذهنیت توی بعضی از افکار عمومی هست که همه جای دنیا اوضاع گلوبالیه فقط در ایران که یه همچین گرانی و مشکلات و فروزنده هست. ببینید هنوز در ایران کسی باور نداره که قحطی داره میشه. هنوز در ایران هیچ کدوم از مقامات جمهوری اسلامی اعلام نکردن که جنگ نان هست. اما مقامات آمریکا، مقامات اروپا رسما دارن از مقوله‌ای به نام قحتی سخن میگن مقامات سازمان ملل کارشناسان برنامه جهانی غذا و سازمان خاربار جهانی فاو فا در طول چند روز گذشته گفتن که این روند به قحطی مواد غذایی می و سال آینده 2023 که سال آینده در واقع سال آینده ما نیست سال آینده ما از در باقع فروردین 1402 شروع میشه اما سال آینده میلادی از ابتدای زمستون شروع میشه یعنی عملا 6 ماهی دیگه حرف کارشناسان سازمان خاربار جهانی که دوباره دیروز اعلام موزه کردن تو خبرگزاری داخلی هم ترجمه شد شما میتونید پیداش کنید اونجا رسما اعلام کردن که آقا از سال 2023 یعنی 6.7 ماهی دیگه جهان داره دچار وضعیت بسیار بسیار نگران کننده ای از مسئله خاروبار میشه از مسئله قضا میشه به خصوص در قللات، آرد، برنج، گندم و نکاتی از این هست. خب این در داخل کشور ما هنوز نمود نداره. الان در داخل کشور ما فقط مسئله به این افکار عمومی و مردم اینه که چرا همه چیز گرون شد؟ چرا قیمت همه چیز داره عادی سازی میشه چرا؟ همه چیز داره به قول معروف قیمتش مثلا اون سوبسید پشتش برداشته میشه حالا آقا بعدا مثل طرحی که توی زنجان پیاده شد تو نون های زنجان به صورت نمونه حالا سراسر سر کشورم اون اجرا بشه بعد بیام بگیم خب حالا همه مردم یه کارت ببرن اونجا بکشن نون بگیرن اون یارانه ای که به مردم داده میشد تو کارت خودشون باشه جوری نباشه که ما اون رو بدیم و اون یارانه رو بدیم به آرت به نونوا نونوا به جای اینکه نون رو بپزه بداش به مثلا قاچاقچیا ببرن از مرز خارجش کنن چون تا قبل از این طرحیق داره اجرا میشه آرد در ایران 300 تومن داده میشد به نونوا یا نونوا به که بتونه بپزه بس به فزه اونو میتونست مثلا 800 تومن تقریبا نزدیک 3 برابر بده به قاچاقچیا این بود که یه دفعه آرد از شرق کشور خارج میشد از غرب کشور خارج میشد از جنوب کشور خارج میشد تنها راه برای اینکه در کشور سیلوها پر بمونه و زخائر گندم و آرد کشور دو چهار مشکل نشه و ما با این قحطی که اینا دارن برنامه ریزی میکنن در دنیا مواجه نشیم راهش فقط یک نکته این بود که این رو بیان طبیعی کنن اما فرد نمیدونم میرزه تو خیامو شروع میکنه به مسئولین فوش دادن شعار دادن که آقا چرا گرون شد و چرا اینجوری شد اما صورت مسئله رو ببینید ببینید وزیر امور خارجی کشور ایتالیا اعلام کرد تاریخوس که جنگ جهانی نان آغاز شده. پس ما آنچه که هنرکیسینجر گفت که 48 سال پیش 49 سال پیش گفتش که جهان داره میره به سمتی که هرکس غذا رو کنترل کنه، انسانها رو کنترل میکنه، هرکس انرژی رو کنترل کنه، کشورها رو کنترل میکنه، هرکس پول رو کنترل کنه، کلن میتونه دنیا رو کنترل کنه. ما توی این چارچوب میخوام ببینیم چه اتفاقی افتاده موزه وزیر امور خارجه ایتالیا که گفت جنگ جهانی نان آغاز شده این بود که تقصیر روسیه است روسی اومده یه جنگی رو انداخته کشور اوکراین رو گرفته یه یعنی مثلا 20 درصد 30 درصد کشور اوکراین رو گرفته اوکراین و روسیه دوتاشون با هم دیگه 34 درصد گندم دنیا رو تولید می گندم و ذرات را می دونم. قلات دنیا رو تولید می کنند. یعنی یک سوم قلاده دنیا توسط روسیه و اوکراین تولید می شه. این جنگی که رخ داده موجب شده که دیگه صادرات قلاده از طریق اوکراین، به کشورهایی که خریدار قلاده اوکراین بودن، یعنی کشورهای شمال آفریقا و کشورهای قرب آسیا، این اتفاق نیفته. نتیجهش این شده که داره با تو این کشورا قحطی میشه. خب مقامات مصری یکی دو هفته پیش اعلام کردن که فقط برای دو ماه ذخیره قله دارن عراق بلا فاصله اعلام کرد که ما اون دو ماه هم نداریم ما یک ماه ذخیره قله داریم چرا عراق یا به فکر ذخیره قله نبودن چون خیالشون راحت بود گندم آرد در ایران ارزان راحت میریختن تو استانهای غربی و جنوبی ایران قله از ایران می رفت آرد از ایران میرفت عراق عراقیاب اصلا نمیصرفید براشون که آرد داشته باشن اصلا نمیصرفید که گندم ذخیره کنند. اما حالا که این اتفاق ها افتاد و در ایران آزادسازی قیمت غله صورت گرفت اعلام کردن که ما الان محدودیت اینجوری داریم و یک ما بیشتر ذخیره نداریم پس مثل اعلام کرد که دو ماه ذخیره داره عراق اعلام کرد که یک ماه ذخیره داره حالا نخست وزیر ایتالیا میگه با این واضی که تو این کشورهای آفریقایی و قرب آسیا و جای دیگه پیش اومده اگر این سی میلیون تن گندمی که برداشت شده و به خاطر اینکه بندر اودسا در محاصره نیروی دریایی روسی است نشه اینا بارگیری کنن توسط کشتیها و اینا را بیفتن بیان سمت مدیترانه و از اونجا برن سمت کشورهای دیگه این موجب قحطی میشه و این به اقتصاد جهان فشار میاره چرا دارن اروپا های همچین ادعای میکنن برای اینکه فشار بیارن به روسیه روسیه از محور جنوبی در جنوب اودسا که توی دریا مهار کرده اون نیروی دریایی اوکران رو بتونه عقب بشینه یعنی دارن از حربه ماجرای اقتصادی استفاده میکنن برای اینکه روسیه رو در میدون نظامی و عقب نشینی بادار کنه. اما یه اتفاق دیگه افتاده اون اتفاق دوم اینه که روسیه در واقع میدونه که در این فضایی که به وجود اومده اگر بخواد تحریم ها رو علیهش اعمال نکنن و تحریم هایی که اروپا و آمریکا وضع کردن علیه روسیه این تحریما برداشته بشه یه راه داره روسیه فشار بیاره بگه اگه می‌خواید این قله آزاد بشه برای کشورهای دیگه و در واقع قیمت نون و قیمت مواد غذایی متعادل بمونه چون کم بود که بشه این قیمتا سر به فلک نکشه دیگه اگه قرار این اتفاق بیفته یه راه دارید های من روسیه رو بردارید اینجوری میگه روسیه پس روسیه داره گروکشی میکنه اروپا هم داره گروکشی میکنه اروپا گروکشی میکنه برای مصارف نظامی که از این ماجرا روسیه رو در واقع به عقب نشینی وادار که روسیه از محدوده دریایی بندر اودسا و بنادر دیگه اوکراین کنار بره تا به قول معروف این سی میلیون تن گندمی که امسال برداشت شده صادر بشه اما از اون طرف روسیه میگه خب مگه نمیخواد که این تحریم این برداشته بشه تا موانع نظامی تا این گندم صادر بشه شما تحریم من رو هم بردارید الان بخش مواد غذایی در حوزه قلات گروگان گرفته شده توسط روسیه و اتحادیه اروپا دعوای این دو طرف سر تحریم و سر قضیه جنگ اما ماجرا خیلی به جنگ اوکراین بر نمیگرده دلیل چیه؟ دلیلش اینه که وقتی این روند قحطی شروع شد و این بازی شروع شد، چون این حرف مقامات سازمان ملل، سازمان خارکار جهانی و حرف مشخصاً وزیر خارجه کشور ایتالیا نصفش درسته، چون این سیاست مداره همیشه نصف حقیقت رو میگن که به منافع ملی خودشون بر می گرده. نصف دیگه حقیقت رو چتوان میکنم اینکه جنگ اوکراین تاثیر روی صادرات غله روسیه و غله اوکراین گذاشته این یک سوم غله دنیاست قبول اما نصف دیگه حقیقت چیه نصف دیگه حقیقت اینه که از تقریبا 21 سال پیش که خشکسالی شروع شد الان سال 21ومه است که خشکسالی تو دنیا بیداد میکنه در اره وقیعهوسی آنی یعنی در استرالیا که آتش سوزی های وحشتناکی در سالهای گذشته خاطرتون هست در مناطق مختلف جنگلی اونجا در آمریکا که به طور گسترده الان این خشکسالی تبعات بسیار زیادی برای ایالت‌های مثل ایالت کالیفرنیا و ایالت‌های دیگه ای آمریکا داشته در ایران، عراق، سوریه، سعودی، شمال آفریقا این وضعیت بغرنج که از 21 سال پیش شروع شده و معلوم هم نیست این خشکسالی تا کی ادامه پیدا می‌کنه بخشی از مشکل قحطی جهان به خاطر اولا این تغییرات زئسموییتی و آب و هوایی و مشکلی است که شما الان باهاش مواجه هستید. یک نکته مهم دیگه اینه که چون جمعیت جهان الان رسیده به 8 میلیارد نفر این محدودیت منابع موجود موجب شد بعضی قدرت‌ها بگیرن انباشت کنند. شما در دیماه ماه پارسال یک خبری شنیدید اگه یادتون باشه اعلام شد که بیش از 60 درصد غلات جهان رو چین برداشته ذخیره کرده چین متوجه شده که داره قحتی میاد در اوج بیماری کرونا شروع کرده از بازار دنیا غله رو جمع کردن 60 درصد یعنی چی یعنی 60 درصد ذرت جهان جو 51 درصد گندم جهان نزدیک 60 درصد برنج جهان ای, ای چه کاریه ده پارسال وقتی این خبر منتشر شد تا شروع جنگ اوکراین دو ماه دیگه فاصله بود خب به این نکته اناد داشته باشید جنگ اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین بخشی از مشکل غذاست چون از اسفند شروع شد دیگه الان نزدیک سه ماهه پنج ماه پیش خبری منتشر شد که چین در فضای کرونا یکی دو سال از کرونا داشت میگذشت چین احساس کرده بود که مرحله بعد از کرونا مشکلات قهتیه برای اینکه که یک میلیارد و سی میلیون چینی رو بتونه شکمشون رو سیر کنه ریخت تو بازار دنیا قلر رو جمع کرد انواعش رو یعنی برنج و گندم و جو و رو در حد 60 درصد. خب عدد رو شما داشته باشید. ببینید 8 میلیارد نفر جمعیت داریم در کره زمین. چین یک نزدیک یک هشتم جمعیت کره زمین دیگه. یک میلیارد و سیصد میلیون نفر. اما الان 60 درصد قللات جهان رو جمع کرده. یعنی در واقع 7 میلیارد نفر بعد با 40 درصد قللات زندگی کنن. یک میلیارد و سیصد میلیون نفر 60 درصد قللات رو برای خودشون ذخیره کردن. فردا اگه بازی قهطی شروع بشه چین از ذخایر گندمش از ذخایر ذرتش و از ذخایر مشخصا جو و ذخایر ذرت و مثلا برنج به عنوان هربه و سلاح استفاده میکنه یک کمی گندم یه کمی مثلا ذرت یا جو به یه ملتی میده ما به ازاش فکر کنید چقدر نفت میگیره چقدر نمیدونم امکانات دیگه میگیره تکنولوژی میگیره این جنگ جهانی قضا که الان داره مطرح میشه منظور اینه یعنی چینی ها آمدن از دیمای پارسال اعلام شد عددی در حد بیش از 60 درصد این منابع رو جمع کردن اما مشخصا آنچه که شما در این چارچوب کلی میبینید ما امروز با یک بحرانی روبرو هستیم که زخایر منابع کشورها کمه ما کشوری مثل عراق رو داریم کنار دستمون که یک ماه ذخیره گندم داره یک ماه یعنی سی چل میلیون عراقی یک ماه زخیر گندم داره اما 60% قلات دست چینی هست. حالا فردا عراق باید نفت بده به جاش قلات بگیره از کشور چین مصر با 90 میلیون جمعیت دو ماه ذخیره گندم داره دولتش اعلام کرده ما دو ماه بیشتر ذخیره گندم نداریم خب این خیلی مسئله مهمیه که الان ما داریم با این شرایطی مواجه میشیم که یه قدرتی مثل روسیه کلاً شده یه جنگی رو انداخته اونجا 34 درصد در اثر این جنگ 34 درصد غلات دنیا که توسط اوکراین و روسیه تولید میشد، صادراتش دوچاره مشکل شده اما چین از قبل 6 درصد ذخیره کرده و دنیا رو با مشکل مواجه کردن حالا سوال آمریکا مگر یکی از بزرگترین تولید کنندگان قلات نیست، استرالیا مگر تولید کنندگان قلات نیست، خود اروپا مگر یک سرزمین پر آب و پر از در واقع محصولات کشاورزی نیست، آمریکای لاتین همینطور، بازار اونا و نقش اونا چیه؟ این همون نکته است که کیسینجر یه روزی ادعا کرده بود که کسی که غذا رو کنترل کنه میتونه جهان رو کنترل کنه. لذا؟ دوستان برادران خواهرانی که الان این نکاتی که من عرض می کنم رو می در سطح مباحث استراتژیک و مباحث کلان به این نکته انایت داشته باشن که ما داریم با یه پدیده ای روبروم می شیم که در ادامه مباحثی مثل مسئله جنگ سخت نظامی جنگ نرم در فرهنگی جنگ ارزی، کارنسیوار، جنگ پول‌ها، جنگ آب، جنگ خاک جنگ های سایبر جنگی که از طریق سیستم سایبر و اینترنت انجام میشه با پدیده جدید جنگ نون و مسئله جنگ نانو غذا داریم روبرو میشیم لذا اگر میگفتن ماجرای ویروس کرونا کووید 19 این یک جنگ بیولوژیک بود و موجب شد که بیش از 10 تریلیون دلار اقتصاد جهان صدمه بخوره در این دو سالی که کرونا شیوع داشت در جهان تقریبا عددی در حدود 10 تریلیون دلار ده هزار میلیارد دلار اقتصاد کل جهان صدمه خورد که رکود شد گرفت تعطیلی مدارس دانشگاه ها کارخونه ها فشاری که به سیستم بهداشت درمان کشورها اومد هزینه بهداشت درمان هزینه دارو هزینه تحقیقات مسئله واکسن و واکسیناسیون تعداد افت چند میلیون نفری که جانشون رو از دست دادن این اتفاق مهم افتاد متاسفانه همونطوری که شما مستحضرید اثر مخربی این داشت حالا چه جنگ بیولوژیکی بود چه جنگ بیولوژیکی نبود ماجرای کووید 19 ضربات جبران ناپذیری زد حالا ما وارد یه دوره‌ای شدیم از پارسال از پاییز پارسال تحت عنوان جنگ نان و این جنگ نان که به نان منحصر نمیشه یعنی جنگ کل قللات، کل حبوبات مواد پروتوینیه و مواد غذایی دیگه یعنی شما همه مواد غذایی رو بیاریتش در این چارچوب ببینید. آنچه ما باید در این زمینه ببینیم مسئله است که به این سوال پاسخ بدیم چرا قرب سعی میکنه قحطتی رو به جهان حاکم کنه. مگر در طول 50 سال گذشته که کیسینجر این ادعا رو کرد که هر کس غذا رو کنترل کنه تک, تک انسانها رو کنترل میکنه، شرکت های در آمریکا پروژه هایی رو انجام ندادن تحت عنوان، پروژه در واقع قضاهای تراریخته مواد قضای تراریخته مگر برنامه شروع نشد که بیان در کشاورزی کاری کنند که کشاورزی ژنتیکی شکل بگیره یا سازوکارهای دیگه مگر در حبوبات و غلات در انواع میوه در دام و تویور در بخشای مختلف این کار انجام ندادن خب انجام شد الان بین نظام غذایی ارگانیک و نظام غذایی تراریخته و از سازوکارهایی که انجام شده مدیریت این دسته کیه؟ شما یک قلم رو مثال تو زنتون باشه خاطرتون هست ماجرهایی که واکسن که شروع شد دو سال پیش برای قضیه کرونا از حربه واکسنی که انگلیسی ساخته بودن، امریکایی ساخته بودن، روس ها ساختن، چینی ها ساختن هر کشوری واکسن می این رو وقتی می به کشور دیگه ای بده پیش شرطهای سیاست بین الملل مبنای بود. هر کس گروکشی میکرد میگفت خب کشور فلان مردم دارن در اثر بیماری کرونا کشته میشن اگه میخوایم ما واکسن بهت بدیم پشت صحنه میگفتن بعد این اتفاقا بیفته، یعنی جون اون مردم میگرفتن گروگان تا واکسن بهش بدن و متقابلا سیاست های خودشون رو اعمال کنن چون که شما داخل خود ایران هم همین دیدید دیگه در دولت قبلی دولت آقای روحانی وقتی میگفتی چرا واکسن وارد نمی کنید؟ که برای اینکه بتوانیم واکسن وارد کنیم، باید مثلا برجام به تصویب برسه شما خبرهای گوناگونی از مقامات مجلس قبلی و دولت قبلی توی رسانه هاش میشنیدید و الان هم یادتون هست تیتراش موجوده که میگفتن ما به یه شرط میتونیم بریم واکسن برداریم بیاریم از اون کشورها و اون کشورها به ما واکسن میدن که ما بریم برجام و هرچی اونتون مذاکرات هستهی میگن بپذیریم یه دوره‌ای انقدر انتظاراتشون زیاد شد انقدر توقعات آنچنانی داشتن که رهبری مجبور شد جلوی اونا رو بگیره اونا میگفتن اولا هنوز این واکسنی که تولید شده میخوام بدیم بهتون هنوز تست عمومی نشده روی مردم جای دیگه دنیا میدیم به شما ایرانی‌ها شما استفاده کنید اثراتی رو مردمتون داشت رو به ما بگید خب رهبری مخالفت کرد مگه مردم وسیله آزمایشگاهی اونا انکه هنوز واکسنی که رو خیلی امتحان نشده قرار باشه رو مردم ایران امتحان بشه و بعد موضوع بعدی این که نه حالا این واکسن هم خوام بهتون بدیم بعد اینو 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 در سیاست بپذیرید دولت آقای روحانی هم می که ما به یه صورت میتونیم واکسن بیاریم اینه که بذارید با بدیم تو مذاکرات هرچی اونا خوام بهشون بدیم که خب بعد دیگه دولت جدید اومد و بدون اون پیش شرطایی که اونا از 700 نفر تلفات روزانه کرونا رسوندش به یک نفر که در چند روز گذشته کهش خاطرتون هست که خوشبختانه ما روزه بدون تلفات کرونا داشتیم دیروز یک نفر متاسفانه جانش رو از دست داد فاصله 700 نفر تا یک نفر بدون اینکه در مذاکرات خراب بشه شما امتیازی به دشمن بدید اما دشمن استفاده میکنه سوء استفاده میکنه میگه آقا الان من میخوام به شما واکسن بدم باید مابه‌عزاش پیش شرطایی رو بپذیرید در مسئله گندم و مسئله قضا همینه اینا در این مصنوعی ایجاد میکنن، از پس فردا میان میگن خب اگه قرارداد به شما قضا بدیم امکانات بدیم انرژی رو باید این کارو بکنید نفت رو بعد اون کارو بکنید سیاست رو بعد این کارو بکنید فرهنگ رو باید این کارو بکنید یه پیش شرطای فراقانونی در نظر می‌گیرن تا این کارو انجام بدن بالاخره ما تجربه این اتفاقات رو در کربلا داریم دیگه در کربلا امام حسین رو وقتی محاصره کردن و یاران و خانواده امام حسین رو آب رو بستند به روی امام حسین یزید با وجودی که نیروهایی که فرستاده بود در کربلا تعدادشون خیلی زیاد بود اما از راه بستن آب به امام حسین و یاران امام حسین وارد شدن تا دیدگاهشون رو تحمیل کنند پس این نیتی که اینها دارن الان از قهطیه مصنوعی که ایجاد میکنن همونطور که در ماجرای کرونا سعی کردن از واکسن هایی که ساخته میشه استفاده سیاسی کنن به عنوان ابزار سیاسی دیدگاهاشون رو به ایران تحمیل کنن در اینجا هم همین اتفاق افتاد. و داره میفته. یعنی دارن الان یه زمین سازی میکنن که یه بخشی از دیدگاهاشون رو در ماجرای کرونا به دنیا تحمیل کردن. یه اتفاقات دیگر هم رقم بزنن. یه دو سه سال، چهار سال، پنج سالن در فضای قحطی منابع غذایی دنیا رو گروگان بگیرن. روغن رو مواد پروتئینی رو خب بعضی کشورها کشدار عمده گوشت دارن دیگه یعنی در آمریکای لاتین در اروپا گاوهایی که تولید میشه به صورت گوشتدرده و صنعتی گوسفندهایی که تولید میشه آبزیان و ماهی هایی که پرورش داده میشه حالا تصور کنید فردا یه دفعه مواد پروتئینی مواد گوشت و گوشت سفید و گوشت قرمزم اونجوری بره بالا دانه های روغنی یا در واقع انواع موارد دیگه که حالا در هیت تخصصی من نیست در روز کشاورزی که متصاادفشون نام ببرم. آنچه اهمیت داره اینه که یه بازی جدیدی شروع شد در دوری بعد از کرونا که بستر کرونا دیگه ظرفیت سیاسیش تقریبا تمام شده روز گذشته بیشترین تلفات در کرونا مربوط به آمریکا بوده بعد مربوط به هندیا بوده و بعد مربوط به برزیلیا. در صورتی که در ایران رسید به یک نفر تلفات. حالا موج جدیدی که از بازیهای سیاسی شروع شده درباره مواد غذایی و مشخصا غلات که حالا یه بهانهشون جنگ اوکراینه که یک سومش درسته چون لا کل غلات روسیه و اوکراین سی وچار درصد غلات جهان رو تق... به خودش اختصاص میده ولی فراموش نکنیم چین موزیانه چه کار کرده از قبل خبر داشته که تو ماجرای این فضای بعد از کرونا ممکنه چه اتفاق بیفته 60% قلات رو برده زخیره کرده حالا بعضی کشورها دارن میزنن تو سرشون که یک ما بیشتر زخیره ندارن دو ما بیشتر زخیره ندارن این کاری که دارن انجام میدن به دلیل اینه که اقتصاد جهانی در آستانه فروپاشیه ببینید این نکتر رو ها نمیخوان بپذیرن اقتصاددانها به دلیل خیانتی که متاسفانه بهشون شده و تجاوز شده به ذهنشون تجاوز شده به فکرشون نمیخوان بپذیرن که اقتصاد جهان در اثر بدهی که داره دچار مشکله یعنی این رو نقطه مثبت میدونند یعنی بدهی رو اقتصاددان ها نقطه مثبت میدونند متاسفانه می نشینن در تلویزیون جمهوری اسلامی استادان اقتصاد میگن که اصلا بدهی نشانه خوبی است در اقتصاد جهانی ولی واقعیت اینه که کشور آمریکا ثروت زیادی دیگه نداره، هی داره پول چاپ میکنه. کشور ایران ثروت زیادی نداره، هی داره پول چاپ میکنه. اروپایی‌ها ثروت زیادی ندارن، دارن پول چاپ میکنن. باز این مثالو برای همیشه یادتون باشه. یک کاسه ماست داشته باشید، بریزیتش داخل یه دونه یا تونگ میشه دوغ. اما اگر همین کاسه رو بریزیدش توی یه دونه حوض یا یه دونه استخر که حوض به دوغ یا استخر دوغ درست نمیشه. کل ثروت ملت اگر یک کاسه ماست باشه با این یک کاسه ماست یک بخش محدود رو میشه تمین کرد اگر حالا کشورها آمدن رفتن به سمت اینکه چون ندارند ثروت ندارن حالا هی بانک مرکزیشون کاغذ چاپ کنه بریزه تو بازار بعد این خلق پول رو بگیرن بدهی مثبت بعد اقتصاددان ها بیان این هیله و نیرنگ رو سر کلاسای دانشگاه تئوریزه کنند بعد خود آمریکا بگه ما بدبخت شدیم از این بدهی که داره شکل می‌گیره خود چین میگه بگه بدبخت شدیم روس ژاپن بگه بدبخت شدیم بعد وقت داخل ایران استادای اقتصاد به مردم میگن نه خیلی هم خوبه میگفتش که زمستون نیگزره روسیا هیچ میمونه به زغال این زربون مساله به دلیل این که الان دیگه زمستون که میاد دیگه مثل اون موقع تو دو دوره کودکی ما خیلی بر... برف می اومد و کرسی گذاشته میشد و زیر کرسی در واقع بسات این زغال و اینها بود. اون موقعی حالا نسل جوان, جوان های امروزی چون خیلی زمستونی رو که سرد باشه رو ندیدن و نمیبینن یا مشکلاتی مثل زغال و کرسی و اینجور چیزها رو نمیبینن با بخاری و شوفاج و این سیستم‌های گرمایش جدید آشنا هستن. فهم این ضرب المثل دشوار نیست. حالا بالاخره ضرب المثل دیگه در مثلا که مناقشه نیست. زمستون میگذره، روسیه میمونه به زغال. این موجه های فروپاشی اقتصاد جهانی هم میگذره قضاوت در مورد استادان اقتصادی که یه نفرشون مرد نبود بیاد بنشینه علمی بگه چطور بدهی خوب است اگه بدهی خوب است چرا اصلا رئیس جمهور قبلی آمریکا ترامپ میگفتش که بدبخ شدیم از باست بدهی داریم چطور میشه؟ مقامات خود آمریکا میگن بدهی بده مقامات کاخ سفید کنگرسمن ها و سناتورهای های آمریکایی میگن بدهی بده اقتصاددان های آمریکایی میگن بدهیدبد اروپا میگن بدهی بده بعد بده استادان اقتصاد ایران کاتولیکتر از پاپن میگن نه بدهی خیلی هم خوبه. سی تریلیون دلار بدهی آمریکا 15 تریلیون دلار بدهی ژاپن، 10 تریلیون دلار بدهی چین، 7 نیم تریلیون دلار بدهی انگلیس، 7 نیم تریلیون دلار بدهی آلمان. سو و نیم تریلیون دلار به دهی فرانسه بدهی ایتالیا بدهی بیش از یک تریلیون دلاری هند اینها کجای محاسبات استادان علم اقتصاد تو کشور ماست؟ هیچ کجا اینه که مردم در ایران تصورشون اینه که همه جای دنیا اقتصادش خوبه فقط یه جا دوچار مشکل اونم ایرانه چرا کالاها ها گرونه؟ چرا کمبود بعضی موارد هست؟ بعدم تصور میکنن بعد تیم مذاکره کننده از وزارت خارجه بره بشینه، روبری و اروپایی‌ها، هر چی اونا به ایران تحمیل کردنو بپذیره از فردا همه مشکلات حل میشه. مقصر این مسئله استادان اقتصادن که نمیگن آقا اقتصاد جهان ببینید چه مشکلاتی پیدا کرده. بابا مقامات حکومت ایران و دولت ایران نمیگن داره قحطی میشه. کارشناسان سازمان خواربار جهانی FAO دارن میگن مسئولین برنامه جهانی غذا دارن میگن تو سازمان ملل اونی که میگه داره قهطی میشه داره جنگ نون میشه وزیران خارجه ایران و عراق و افغانستان نیستن وزیر خارجه ایتالیاست یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که همه فکر میکنن تو ایران بارمونشونو ببندن بلندشن برن تو ایتالیا و فرانسه و آلمان همه مشکلات حله یارو فوتبالیسته هر از بر سیاست تشخیص نمیده توپ هم بلد نیست بزنه باید بری میلیاردها دول... ها بدی به این کیروش بیاد به اینا توپ زدن یاد بده بعد میگن چرا در ایران اه... کوپون داره داده میشه؟ خب بابا چرا تو فرانسه داره کوپون داده میشه؟ فرانسه که تحریم نبوده فرانسه که خوشکسالی نداشته فرانسه که روبروی رژیم سهین و فرانسه که نمیدونم مدیریتش مدیریت علمی بوده چرا فرانسه سلای کپون صادر کرد هفته گذشته برای مردمش به این دلیله که ببینید ما الان با پدیده روبرو هستیم به نام اعلام رسمی جنگ جهانی قضا این جنگ جهانی قضا یک بخشش گروکشی اروپایی و روس هاست سر قضیه اوکران یه بخشش به خاطر چینه که ورداشته قلات رو از سر, سر دنیا جمع کرده زخیره کرده اینو که نمیتونه 50 سال نگرش داره اگه بخواد 5 سال دیگه تا 5 سال دیگه مصرفش نکنه مجبور اینو برزه تو بازار و باهاش معامله کنه با کشورهای دیگه آمریکا، اروپای غربی و استرالیا که این کنسرسیوم کشورهای اروپای غربی، کشورهای استرالیا، نیوزیلند و کشور خود آمریکا و کانادا اینها هم که از بزرگترین دارندگان قلات هستن اینها هم فردا میخوان گروکشی کنن مثل ماجرای کووید 19 همین ماجرای کورونا که واکسن میساختن گروکشی سیاسی میکردن پس جنگ جهانی که امروز به نام جنگ سرد جدید شروع شده در این جنگ سرد جدید که یک سال از دورش در این جنگ سرد جدید جنگ نظام دیگه معنی نداره اونجوری که آمریکا تو افغانستان بود پارسال گذاشت فرار کرد که جو بایدن گفت فقط 2400 میلیارد دلار خرج کردیم 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار بیهوده بود الان بایدن میتونه کنار بشینه روسیه و اروپا درگیر جنگ اوکراین باشن سودشو آمریکا ببره الان میتونه کنار بشینه از جنگ قللات و جنگ حبوبات و جنگ مواد غذایی و مواردی از این دست در حوزه غذای تراریخته اون در واقع سرمایهگذاری اصلی رو کنن و سودشونو ببرند دیگه. و این برنامه برنامه, برنامه خطرناکه 50 سال برای زمین سازی شده چه سال پیش وقتی کیسینجر اینو اعلام کرد. حالا برای بخش کنترل انرژی جهان که این کار کردن دیگه اون تشکیلات اوپک که را افتاد کشورهای صادر کننده نفت اینا تونستن در 47-8 سال گذشته قیمت نفت و گاز رو در اوپک فشار بیارن آمریکا یا اروپا یا پیک. قیمت نفت و گاز رو کنترل کنن 50 سال با منابع نفت و گاز کشورهای مثل کشور ما و کشورهای عربی و غیرو تمدن نفتی قرب کارش جلو برد تونستن اهرم فشار بذارن نفت رو کنترل کنن انرژی رو کنترل کنن این کشورهای مثل کشور ما رو کنترل کنن در حوزه منابع قضایی هم برنامه چی بوده؟ ببینید بحث جدید نیست تصور شما این نباشه که ما الان وارد یه دوره شدیم یه اتفاقات جدیدی داره میفته و در این اتفاقات جدیدی که میفته این کاره جدیده نه من سابقه و الان خدمت شما عرض میکنم غیر از اینکه که یعنی سال 1152 کیسینجر گفته هر که قضا رو کنترل کنه مردم رو تو دنیا کنترل میکنه 20 سال پیش برای کنترل آب در منطقه رژیم طرحی تهیه کرد. 20 سال پیش سیاهنیستا به این نتیجه رسیدن چه کار کنند کشورهای عربی ضعیف بشن؟ چه کار کنند مصر که بزرگترین کشور عربی و ترینشون هست؟ این نتونه خطر باشه برای رژیم صهیونیستی چه کار کنند عراق ضعیف بشه؟ چه کار کنن سوریه ضعیف بشه به این چه رسیدن که این کشورهای خشک سه چهار تا رودخونه اصلی داخلشون جریان داره اگر سرچشمه های این رودخونه ها رو سد بزنن و اون کشورهایی که سرچشمه های این رودخونه ها رو دارن اونا رو تحریک کنن که اینا سد بزنن از طریق اون سدها آب این کشورها کنترل میشه این کشورها ضعیف میشن به همین سادگی <تص-> به همین سادگی چه در کشور مصر الان حدود 90 میلیون جمعیت وجود داره بیش از 90 میلیون نفر از این 90 میلیون نفر حدود 60 تا 70 میلیون نفرش کنار رود نیل که از در واقع جنوب مصر میاد میره همینجوری تا بالا میرزه دریای مدیترانه این رود نیل حدود 60 میلیون نفر حداقل 60 میلیون نفر از مردم مصر زندگیشون به این رودخونه بستگی داره کنار این رودخونه در سرچشمه این رودخونه که در کشورهای مثل سودان از سمت سودان جنوبی همگیر شما برید تا اون کوههایی که ایریترو و سومالی و اون مناطق هست یه صده های ها با تراحی که کمک غربی ها و یا طراحی کردند کردن به اونا پیشنهاد کردن اون صده ساخته شد و ساخته شدن اون صده کشور مصر گلوش گرفته شد یه شلنگ آب هست شما تا می کنید اون کسی که 10 جلوتر داشت با اون شلنگ آب جای رو مثلا درختار رو آب می‌دادید دیگه آب بهش نمیرسه. این رودخونی نیل رو مهار کردن سد بزرگی زدن به نام سد اسوان که اون موقع حسنی مبارک دیکتاتور مصر رئیس جمهور بود اعلام کرد که این سد بخواد تموم بشه و آب مصر رو مهار کنه ما دست به جنگ نظامی خواهیم زد اینجوری میگفت 20 سال پیش اینا برانویزی کردن رژیم صهیونیستی و اروپایی و آمریکا یا یه سری صده ها زده شد در اون کشورهای بالادستی آب نیل الان مصر زلیله مصر حیاتش بستگی داره به اون مقدار آبی که بهش از کشورهای بالادست یعنی سودان و جای دیگه اجازه بدن آبید داخل کشورش لذا رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا مصر رو زلیل کردن با طرح صد سازی. دو تا کشوری که احساس شد اینا هم در جنگ‌های مثل جنگ عراق با اسرائیل 1973 روبروی رژیم سیننیستی به خطرناک میشن یکی سوریه بوده که عراق اینا دو تا رودخونه داخلشون میاد از بالا به پایین یکی رودخونه دجله است که روتخونه فرات به این نتی رسیدن که اگه کشور ترکیه یه همچین صده هایی داخلش ساخته بشه 20 سال بعد عراق و سوریه عاجز میشن اون موقع سی سال پیش کسی نخست وزیر بود در کشور ترکیه به اسم ترگوت اوزال. وقتی سی سال پیش ترها رو بردن، پیشنهاد دادن به ترگوت اوزال. ترگوت اوزال این ترها رو تو دستور کار گذاشت با کمک اتحادیه اروپا. بهانه‌ای که بعد از فروپاشی شوروی، زمان یه زنی که نخست وزیر ترکیه بود به اسم تانس چیلر. تانس چیلر وقتی نخست وزیر ترکیه بود. مقدمات وصل شدن ترکیه به اتحادیه اروپا شروع شد. یکی از پیش شرط ها این بود که همین ترهای تمدنی رو انجام بدن، صدهایی بزنن، کارهایی انجام بدن. خب ترکیه نمیدونست که اینا دارن در راستای تقویت موزه رژیم صهیونیستی و اینکه کشور سوریه و عراق آب دجله و فرات و آب رودخونه شین و رودخونه دیگه به سادگی نیا تو سوریه و از اون نرا توی عراق تا بشه اونا رو مهار کرد و این کشورها رو زعیف و فقیر و بیابونی کرد رودخونه نیل توی مصر نباشه یا کم بشه آبش رودخونه دجله و فرات توی سوریه و عراق نباشه خب اینها که همینجوری که کبیری و بیابونی هستن بیشتر بیابانی میشن و مردمشون فقیرتر میشه زعیفتر میشن خطر برای رژیم سهیونستی نیستن زمان در شرط ها برای پیوستن به اروپا. این بود. بعد از فروپاشی شوروی ترگوت اوزال مربوط به دوری قبل از فروپاشی شوروی بود که این طرها رو رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا بشتاده داده بودند از زمان تانسو در به بعد که انجام شد در طول 20 سال گذشت که این جریان اردوغان اینو حاکم شدن خود رجب طیب اردوغان که اومد کارو شروع کرد این ترها رو با کمک ها به نتیجه رسوندن این طرا تموم شده الان دو 20 تا زده شده در کشور ترکیه و کل رودخونه شین، رودخونه دجده، رودخونه فرات همه رودخونه ها مقدار ورود آبش به سمت سرزمین های شرقی سوریه و بعدم از اونجا به شمال و جنوب عراق بسیار کاهش پیدا کرده نتیجه اینه که شرق سوریه دچار بحران شده و بدتر از اون عراق دچار بحران شده و لذا اثرش تو ایران چیه؟ ریزگرد هایی که بلند میشه با یه اندک طوفانی میاد تا تهران تهران رو دو هفته پیش یادتونه انقدر قلزت آلایندها زیاد شد که ساعت 11 زور اعلام رسمی شد از رادیو که همه ادارات و همه دستگاه ها تعطیل ساعت 11 زور یعنی قبلش مدارس هم تعطیل بود گفتن ذرات نمیدونم از 500رفته بالاتر همه جا رو تعطیل کنید خب این معنیش چیه معنیش اینه که منطقه داره روز به روز کویری تر میشه. گرد و غباری که میاد، این گرد و غبار تا چند مدت دیگه به افغانستان از طریق سواحل جنوبی در طول یک ماه گذشته تا حالا دوبار رسیده به دوبل. این وضعیت فاجعه بار به خاطر مهار آب بود. یادتونه در ماجرای کربلا، یزید و عواملش دستور داده بود که وقتی نیروهاشون میرسن توی کربلا، آب رو به یاران امام حسین ببندن. یا در جنگ صفین علیه امام علی علیه السلام این معاویه تأکید کرده بود که آب رو ببندن از این رو در همین شهر رقه در شرق سوریه که همین جا جنگ صفین بین نیروهای معاویه و نیروهای امام علی انجام شد آب رو به روی یاران امام علی بستند اینکه در طول جنگ ها آب رو می به روی یاران امام حسین آب رو می به روی یاران امام علی یا در دوره وسه سال گذشته در محاصره اقتصادی که کارتر ابلاغ کرد 1159 تا الان چهل و دو ساله که ایران تحریم اقتصادی آمریکا برای این که از ملت ایران انتقام بگیره تحریم اقتصادی ایجاد کرد که از طریق مسائل اقتصادی فشار اقتصادی و معیشتی به مردم ایران بیاره مردم ایران از موازهشون دست بردارن چه یزید در کربلا چه معاویه پدرش در صفین در رقه چه آمریکا علیه مردم ایران همیشه مستکبرین و شیاطین از هربه آب و غذا و گرسنه نگه داشتن و محدودیت مادی و منابع غذایی ایجاد کردن و آب و غذا رو محدود کردن استفاده کردن تا بتونن به نتیجه دلخواهشون در میدان نظامی برسن یعنی از های کاملا ناجوان مردانه حالا این اتفاق افتاده و الان از مهار آب شروع کردن پس این برنامه قحتی که داره به وجود میاد این قحتی اینجوری نیست که شما تصور کنید سال گذشته یه تصمیمی گرفتن چینم برداشت انبار خودش رو کامل کرد روسیه هم دو ماه بعدش حمله کرد به اوکراین شد جنگ جهانی نان نه این ماجرا 40 50 سال پیش توسط کیسینجر روندگذاری گذاری شده ترند شده اومده رژیم صهیونیستی در مورد منطقه ما یه ترهای استعماری رو با کمک اروپا و آمریکا داده به کشورهایی که آب بالادستی رود نیل رو میدن که مصر رو مهار کنه این طرهای سدسازی رو داده به ترکیه که سوریه و عراق رو مهار کنه در دجله و فرات تبعات شده این ریزگردها و از یه مدت دیگه هم مهاجرت مردم سوریه و مهاجرت مردم عراق و مهاجرت مردم آفریقا به دلی... ماجرات مردم مصر توی آفریقا به دلیل کمبود آب این بازی که شروع شده اسم کلیش جنگ محیطیه من یادمه در 1365 اولین مقاله جنگ محیطی Environmental Warfare که اینجا ترجمه شد تو دوره دفاع مقدس خودمون بود خب موقع ما جوان بودیم به دلیل که درگیر دفاع مقدس بودیم روی انواع جنگ ها کار مطالعاتی که انجام می شد خب برای ما مهم بود من خیلی کنجکاو بودم ببینم این جنگ محیطی چه ابعادی داره مثلا اینکه زلزله مصنوعی ایجاد کنن سونامی ایجاد کنن سیل ایجاد کنن اینا نکات کلیش بود اما بعد که رفت جلوتر ده سال بعد آرام, آرام متوجه شدیم که نه این جنگ های محیطی عمرانی است. مثل صد زدن مثل انحراف آب ها مثل دزدیدن آب کشورها که الان مثلا رودخانه لیتانی رو در جنوب کشور لبنان رودش رو آبش رو دارن رژیم سهیونیسینا می دزدن. یه آبهای صفرهای آب زیرزمینی کشور اردن رو رژیم صهیونیستی داره می که همیشه اردنیا اعتراض می‌کنن، میکنن همین چند روز گذشتهم لبنانی ها اتراز کردن این آب دزدی این نکاتی از این ده از بخشای از جنگ‌های های که بخشی از قحطی مسئله آبه حالا خود خشکسالی هم میاد به این اضافه میکنه بس ماها اول آب بد نون میگیم آب و نون این دوتا بدون هم معنی نداره یعنی جنگ جهانی نان از دروازه جنگ جهانی آب میگذره آب رو مهار میکنن حالا نون رو مهار میکنن قلات رو مهار میکنن این نقطی ای که عرض کردم پس یک سابقه یه چل ساله داره و ما بعد از این سابقه 40 ساله ای که از زمانی که کیسینجر, کیسینجر در 1973 این رو اعلام کرد به عنوان روند اصلی قدرت آمریکا که باید نون و غذا رو کنترل کنن تا مردم رو کنترل کنن، انرژی رو کنترل کنن، تا کشورها رو کنترل کنن، نفت اینا رو و پول رو کنترل کنن در دنیا تا بتونن جهان رو کنترل کنن، پنجاه سال ما تجربه اینا رو داریم می‌بینیم که چجوری رسیده به اینجا. و کسایی که میخوان طرز استراتژیک کنن برای بقای کشور و جامعه و تمدن سازی کنن در بیانیه گام دوم که ما بتونیم از این چارچوبی که شک گرفته توی 10 سال آینده خارج بشیم و حرکت های دراز مدتی انجام بشه اونا بعد این عقبه 40 50 ساله به خوبی بشناسن و صرف این نیست که 4 نفر بریزن تو خیابون مثلا انگار الان به این مسئول شعار بدیم الیشو به اون بعدمیرا فردا حل میشه این موضوع جهانی ما نکردیم سازمان ملل و برامه جهانی قضا و سازمان ملل و فاو خاربار جهانی اعلام کرده و مقامات اروپایی مثل همین وزیر خارجه کشور ایتالیا حالا راه حل و چارچوباش چی هست و چجوری باید این کار انجام بشه؟ اینا رو من بهش اشاره میکنم من فقط به اون بخش سازوکار کار مسئله نظام مدیریت پول هم یه اشاره کنم که اونجا میگه هر کس بتونه مانی یعنی پول رو کنترل کنه جهان رو کنترل میکنه این آمدن در 50 سال گذشته دلار آمریکا رو گذاشتن مبنای مالی اقتصاد جهان خب در سالهای اخیر با تشکیل پیمان بریکس بین برزیل آفریقای جنوبی چین روسیه و هند یه مقداری اقتدار دلار شکست و آمریکا اگر دلار تو دنیا کنار گذاشته بشه بسیار ضرر میکنه اما آمریکا تقریبا 50 سال ابر قدرتی خودشو در دنیا با سیطری دلار تضمین کرد یعنی بازی بازی به با همین روند 1971 51 سال پیش وقتی نیکسون رش... نشست توی تلویزیون رئیس جمهور آمریکا ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد گفت نیاز نیست که پشت دلار طلا باشه یعنی بر... بر مبنای مقدار تلایی که آمریکا داره دلار چاپ کنه چون آمریکا طلاشو عمارت به خاطر جنگ ویتنام هزینه کرده بود ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد لذا گفت حالا که دستمون بازه هر چی دلمون میخواد دلار چاپ میکنیم که شد همین بدهی موجودی که الان میبینید چون دیگه بدون پشتوانه دلار چاپ کردن نتیجه شد این بدهی عظیم 30 تریلیون دلاری 1350 یعنی سال 1971 51 سال پیش آمریکایی‌ها ارتباط دلار و طلا رو قطع کردن 50 سال دلارشون خونی بود که در رگ اقتصاد جهان جریان داشت. پدر دنیا رو در بردن اصل ثروت دنیا و اساریه ثروت دنیا رو با مبنا قرار دادن پول خودشون مکیدن و 50 سال آمریکایا تمدنشون جلو رفت. همه فکر می‌کنن به خاطر علمشون بوده، به خاطر نه به خاطر حقه بازی و شارلاتانیشون بوده که این نون رو تو سفره ها گذاشت. حالا هست این سه گزاره رو کسینجر اعلام کرد کنترل مردم کنترل دولت‌ها و کشورها کنترل جهان این سه تا رو 50 سال جلو بردن به نتیجه رسوندن الان یه دوره چالشیه که اینا همه با هم جمع شده کنترل پول و کنترل انرژی و کنترل غذا حالا کنترل سایبر و اینترنت هم که مزید بر علت نکته اتفاقاتی که در ایران افتاد در طول دو ماه گذشته که من البته به بسیاری از این ترهای اقتصادی نقد دارم در طول 20 سال گذشتم که این موارد رو در برنامه متعدد تلویزیونی توضیح دادم مشکلات اقتصاد لیبرالی و ترهای نئولیبرال رو و چارچوباش رو کاملاً ابعاد و مخاطراتش رو تذکر دادم این معرف حضور شما هست مبسود هم اینها رو در مباحث تخصصی در بی سال گذشته تدریس کردم دیویدی هاش در وبسایت های مربوطه موجود من به بسیار از این رویکرد های مقررات زدایی، روی کرد های فریدمنی در ماجرای نمیدونم آزادسازی خصوصی سازی. یا طرحهای نئ لیبرال با نگاه هایی که وجود داره هم در دولت قبلی انجام می شد، هم در آمریکا انجام شده، هم در اروپا انجام شده. نقد دارم اما این اتفاقی که افتاد و کاری که انجام شد چرا انجام شد از این زاویه نگاه کنیم بعد از اینکه دی ماه 1400 اعلام شد که چین کلک زده غلات دنیا رو 60 درصدشو جمع کرده همه خبرگزاریهای دنیا هم امینو اعلام کردن هم, هم نگران شدن یه مقداری اومد جلوتر دو ماه بعدش جنگ شد جنگ اوکراین و روسیه 34 درصد قللات جهان که توی روسیه و اوکراین تولید میشد صادراتش کند شد. یه فشار مضاعف وارد شد. فشاری که چین ایجاد کرده بود حالا فشاری که روسیه و اوکراین ایجاد کرده یکم اومدیم جلوتر در ماه رمضان بعد از عید در ماه رمضان آمریکا و استرالیا و آفر... اروپای غربی از مسئله قللات و زخایر قللاتشون و از اینکه آمریکا و کانادا و استرالیا خودشون تولید کننده و صادر کننده گندم هستن سوء استفاده کردن برای ابزار قدرت جهانی در جمهوری اسلامی هم این مسئله مطرح شد که ما باید به فکر این باشیم که قللاتمون رو ذخیره کنیم اینجوری نمیشه ما فکر کنیم الان یه تجارت جهانی آزادی در دستور کار هست اونور دنیا قللات تولید میکنه میاد تو بازارهای جهانی میتونیم بخریم داخل کشورم این رو میتونیم انجام بدیم از کشاورزا بخریم با این درصد ببریم تو سیلوها بکنیم آرد آرد رو بدیم به نونوا‌ها بعد ببینیم از چهار طرف کشور خارج میشه خب همونطوری که اشاره کردم در ایران 300 تومن آرد رو میدادن به دست نونوا که برسونه به مردم نون بپز بده به مردم اما این در بازار آزاد 800 تومن فروخته میشه. یعنی اگه 100 تومن دیگه میکشیدن روش میشد سه برابر 300 تومن سه برابرش 900 تومن 10 یا اصلا احساس نمیکردن باید ذخیره گندم داشته باشن چون گندم میخوان داشته باشن بعد بکننش آرد خب توی بازار اهواز آرد مفت تو بازار اندیمش و دسول آرد مفت تو بازار ایلام آرد مفت ترکیه میخواست با بدبختی گندم وارد کنه سیلو کنه دپو کنه اینا رو تو سیلوها بعد تبدیل کنه به آرد بده ها چه کاریه زنجان اردبیل، تبریز، ارومیه تو این چهارتا استان آرد آرد سی دست قاچاخچی رو می از کشور قاچاق می شد می ترکیه با خیال راحت آرد مفت دستش رو می گرفت. همین وضعیت در کشور عراق بود در کشور افغانستان بود ما در افغانستان متاسفانه در این فضایی که در واقع طالبان اومد سر کار و آمریکایی‌ها رها کردن رفتن و یک بی دولتی و خلای قانون شکل گرفت و وکیوم قدرت به وجود اومد مردم مظلوم افغانستان هم که ساختار دولت متمرکزی نبود که زندگیشونو رو تامین کنه حالا از ایران کامیون کامیون تریلی تریلی منابعی که میرفت داخل افغانستان بخش عمدهی تامین این منابع از ایران انجام میشد پاکستان هم همینطور و بخشی هم منابع در هند هند خودش تولید کننده قلعه است اما اونجا چه تأثیری داشت به تبع این سازوکاری که تو بازار اقتصادی ایران بود مثلا روغنی که از ایران میرفت توی هند یا همین منابع قضایی که می‌رفت توی همین دوبه دوبهی که تو منطقه کشورهای اطراف ما یک بازار جهانی دیگه یک یک مثلا شهر متروپله که منابع جهانی اونجا نظام مالی کشورهای منطقه و خیلی از واردات صادرات اونجا انجام میشه اما یه دفعه در اینجا وقتی هدفندی ها سفت و سخت گرفته شد بازار دوبی روی کالاهاش هاش گذاشته شد در ترکیه روی کاله ها تأثیر گذاشته شد صفای طولانی نان جلو نونوهایی در عراق همینطور در پاکستان همینطور و در هند معلوم شد ما در کشورمون به 80 85 میلیون نفر سوبسید نون داده نمی‌شد یارانی نون به 185 میلیون نفر سوبسید داده می‌شد 85 میلیون داخل ایران 100 میلیون تو کشورهای اطراف این وضعیت خطرناکی پیش اومده بود حالا ما کشوری که خشکسالی داریم منابع آبمون کمه تحریمیم به سادگی به ما غلات نمیدن حالا در یک چنین فضایی ما با بدبختی گندم جور میکنیم برنج جور میکنیم حبوبات جور می‌کنیم، مرآور جور میکنیم تبدیل میکنیم به فراورده‌ای به نام آرت، میدیم دست ها راحت از کشور خارج میشه اینجا پروژه دیگه اقتصادی نبود، پروژه امنیت ملی بود. چون مسئله قحطی تو دنیا، مسئله اینکه که هر کشور زودتر میخواد از دیگران به قاپه برس، سیلوهاش پر کنه و همونطوری که در ماجرای کرونا دیدید، وقتی که گفتن آقا همه باید ماسک بزنن کشورها از همدیگه ماسک می دوزدیدن. یه محمول ماسک تو جنوب شرق آسیا دوخته شده بود که ببرن اروپا امریکایی اینو دوزدیدن بردن برای خودشون که چند روز تو رسانه مسخره مزخره که امریکایی دیگه دزدی که می‌کنن از منابع کشورها ماسک می دوزدند پیان خبراش جستجو کنید مواردشو می بینید حالا یه جوری شده همه کشورها دارن منابع غذاایی همدیگه رو میدوزن. هر هرکی داره سعی میکنه سیلواش رو پر کنه اون میگه سه ماه دیگه اون ماه دیگه مثل زرف... اون یک سال دیگه ذخیره داره. چون آینده ای که کارشناسان خوبار جهانی و براممه جهانی غذا اعلام کردن این آینده رو گرفتن سال آینده میلادی یعنی 6 ماه دیگه. ش ماه دیگه وارد سال 2023 میشیم خبری که دیروز یکی از کارشناسهای عالیشون منتشر کرده گفته سال 2023 خیلی 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 بده وضع غذای جهان یه عاملش جنگ اوکراینه که این خبر توی خبرگزاری داخلی دیشب ترجمه شد و ترجمه شدهش رو من توی دو از پایگاه خبری دیشب دیدم که این خیلی 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 اوضاع بده 2023 یعنی از 6 7 ماه آینده به اقتصاد جهان دچار مشکل بعد یه فکری کرد و نمیدونم همه دست به اقداماتی بزنن این موارد همه رو نگران میکنه موجب میشه که همه در دنیا شروع کنن ذخیره کردن قللات. همه سعی کنن اگه برنج تولید میکنن چای تولید میکنن گندم تولید میکنن ذرت تولید میکنن دانه های روغنی تولید میکنن هر چیزی دارن تولید میکنن سعی کنن صادرش نکنند. ذخیره کنن، کنند قیمت ها رو ببرند بالاتر صادر کنند گروکشیای سیاسی شروع میشه، کشوری که الان آب نیاز داشته باشه مثل سوریه و عراق باید به ترکیه نفت بده تا اینو بگیره یادتونه وقتی صد رو توی هلستان هلمن صدی که در جنوب افغانستان زده شد چند ما قبل از اینکه دولت کابل سقوط کنه و آمریکا یا فرار کنن برن، اشراق رئیس جمهور فراری افغانستان موقع افتتای اون سد گفت چی گفت خب این سد ساخته شد اگر ایران برای سیستان و بلوچستان آب میخواد از این آب رود هیرمند ما از این سد بهشون آب بدیم بعد به جاش نفت بدن خیلی بی تجربه کرد دیگه. یعنی یک سیاستمداری که این موزه رو اینجوری علنی اعلام کرد حالا اردوغان هم همین میگه اردوغان میگه عراق آب میخواد توی دجل و فراد نفت بده به ما ما ترکیه یا کشور نفتگیز نیستیم همین بعدا سر مصر داره میاد رو به روی سودان و کشورهای دیگه این گروکشی ها که در واکسن کرونا گروکشی سیاسی در آب گروکشی سیاسی این گروکشی، در تکنولوژی گروکشی سیاسی قراره به تو تکنولوژی پیشرفته بدیم باید این کارا رو بکنی در حوزه مسال سیاسی حالا در قضیه نان و در قضیه مواد غذایی هم این بازی شروع شد. به هر جهت ما یک دوره بسیار حساسی رو وارد شدیم از پارسال که اول اعلام کردن قحطی، حالا هم اعلام کردن جنگ جهانی نان. تدابیری که در مجلس و دولت به عنوان تدابیر امنیت ملی اتخاذ شد که برای اینکه آرت همینجوری نره از کشور بیرون. قیمتش طبیعی کردن یه دقیق گرون شد بعد اومدن گفتن فقط به خود مصرف کننده سوبسید بدیم سوبسید رو ندیم روی گندم و آرد به نانوا به اونی که شیرینی پزی داره به اونی که ماکارونی تولید میکنه از این آرد بلکه سوبسید رو بدیم به خود مصرف کننده به مصرف کننده بگیم در کارتت یه همچین عددی رو ما از این به بعد یواشواش میریزیم شما برو توی نونوایی اون مقدر که مصرفت هست نون بگیر. چون خود اون کسی که سهمش از اون نون هست خواست ببره نون رو بفروشه و به خودش مربوطه اما ما این رو میدیم به آرد میدیم دست نونوایی ها سر از ترکیه و عراق در میره تا زخایر کشور کنترل بشه سیلوهای کشور پر بشه قیمت رو ببرن بالا به مرور دست واسطه ها و دلال ها رو حذف کنن تولیدات داخل کیفی سازی بشه ارتقا پیدا واردات هم ساماندهی بشه زخایر منابع اولیه کشور یه سال دو سال تا سال چهار سال بشه که مطمئن باشیم اگر این روند فراگیر قحطی و جنگ هایی که در پیرامون این ماجر جنگ نان هست و جنگ آب هست استمرار پیدا کرد ما با بحران قضا مواجه نمیشیم. این حرکتی که الان انجام شده دیگه طرهای اقتصادی وزاجات کشاورزی نیست. طرهای کمیسیون کشاورزی مجلس نیست. اینا دیگه طرهای امنیت ملیه. و ما در طرح های امنیت ملی باید پخته تر و هرفی تر و قوی تر عمل کنیم لزم مردم باید در جریان قحطتی که در جهان داره صورت میگیره و تلاش آمریکایی و اروپایی اینه که گروکشی کنند از چرا دارم قحتی رو تحمیل می میخوان آنچه که تو جنگ نظامی نمیتونن بهش برسن آنچه که با سیاست و دیگرشون نمیتونن تحمیل کنند به دیگران از طریق تحمیل گرسنگگی و به جهان این رو در اختیار خودشون بگیرن بسته به اون چیزی که کیسینجر گفته بود هرکی کی غذا رو کنترل کنه مردم دنیا رو کنترل میکنه اینا الان به مرحله عملیاتی رسوندنش دیگه طرح‌هاشون نتیجه داده طرحای نمیدونم غذای تراریخته نتیجه داده مدیریت منابع غلات جهان نتیجه داده ما باید زیرک باشیم ماجرا نه ماجراهای ملی بلکه جهانیه مسئله محدود به جنگ اوکراین و روسیه نیست قبل از جنگ اوکراین روسیه چینی‌ها مزورانه بلند شدن 60 درصد جهان جمع کردن ذخیره کردن اروپای غربی انگلیس فرانسه آلمان و اسپانیا و هلند آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند این کشورها هم که خودشون یه مجموعه محسوب میشن اینا هم طبق یه برنامه سازمان دارن گروکشی خودشون انجام میدن ایران باید زرنگ به جنبه. اولا مردم باید به این پدیده که شروع شده، مثل کرونا که دو سال طول کشید، به این پدیده هم مردم باید توجیح بشن نکته اول. نکته دوم کارشناسان ضمن اینکه بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، ریزگرد غلات و بخش دیگر رو تبیر میکنن برای مردم تا مردم مشارکت کنند. همون گونه که در ماجرای کووید 19 و کرونا کارشناسان بهداشت احتاشت درمان و متخصصین مردم رو توجیه کردن مقامات کشورم اومدن پای کار این شد که بعد از دو سال تلفات رسید به یک نفر و صفر ما وقتی مشارکت مردم رو بیاریم پای هر اتفاقی هر جنگی مشکل میشه حل کرد در دفاع مقدس مردم اومدن پای کار هشت سال روبروی همه کشورهای ظالمی که پشت سر صدام بودن جمهوری اسلامی مقاومت کرد. الانم در ماجرای قحطی جهانی که دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، ساخت یافته و از قبل برنامه ریزی های قبل برنامه‌ریزی‌های استراتژیک براش داشتن. حالا من مناطق دیگه دنیا رو توضیح ندادم، فقط متمرکز شدم روی کشورهای اطراف مثل ترکیه، عراق، سوریه، مصر، ایران، افغانستان، پاکستان که تر بود. همین اتفاقات در مورد کشورهای دیگه هم توی آمریکای لاتین افتاده، توی جنوب آفریقا افتاده، توی شرق آسیا افتاده، توی خود رو افتاده اما من مجموع الان یه اتفاق بسیار مهمی می داره میافته که ما باید مردم اونو آماده کنیم برای دو سال سه سال, سال، چهار سال پنج سال همونطوری که مردم رو آماده کردیم برای ماجرای کرونا الحمدلله الان این مد تتیف شده و ضعیف شد این ماجرا مردم دیگه یواش شباش دارن ماسکار کنار میگذارن بتونیم چه پنج سال هم مردم اون رو از این گردنی بسیار خطرناک و پیچ تاریخی عبور بدیم و بتونه مردم ایران، بتونن انشالله اون تابمندی و تاباوری و مقاومت خودشون رو بالا ببرن چون مردم توجیح بشن خودشون میدونن چیکار کنن مردم در مورد مصرف و کیفی کردن مصرف قناعت و همکاری و همراهی با مجموعه حکومت برای اینکه ذخایر کشور در سیلوها کامل بشه برای اینکه منابع کشور قاچاق نشه از کشور بره بیرون هر کسی که منابع غذایی مردم و شکم مردم رو قاچاق کنه ببره بیرون باید به عنوان تروریست اقتصادی که اخلال در جنگ اقتصادی داره علیه ملت و خودش می‌کنه به عنوان تروریست اقتصادی بگیرن باش برخورد کنن در دستگاه قضایی و مواردی از این دست مردم وقتی خودشون توجیب بشن میتونن مشارکت کنن و ان این کار به خوبی جلو بره پیشنهادهای کلی و اجرایی چندتا محور اصلی داره اولیش همونطوری که گفتم آگاه کردن مردم توسط کارشناسان اصحاب رسانه جریانات دانشجویی و نیروهای پیشتاز جنبش دانشجویی است که در برنامه‌های جدی تعامل با مردم در شبکه‌های اجتماعی باید این رو عملیاتی کنه. نکته دوم اینه که در پروژه امنیت ملی دستگاه های امنیت ملی باید مقوله قضا رو از مقوله ای که فقط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای اینچنینیه اینا در 100 بالاتر ببینن در سطح امنیت ملی امنیت ملی کشور در جنگ جهانی قضا به خطر داره میافته. همه کشورهای دنیا به خطر افتادن سر در اومده ایران هم همینطور چون پروژه دیگه امنیت ملی است اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت مدن تجارت و وزارت خونه های اینچنینی انجام میدن برای تامین مایحتاج مردم چه اوناش که به صورت بازرگانی واردات میشه و یا اجازه صادراتش داده میشه چه اوناش که در داخل کشور تولید میشه آبزیانی که تولید میشه در شیلات دام و تویوری که تولید میشه زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی یا حبوبات و غلاتی که تولید میشه با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی اینها باید و لیبل امنیت ملی بخوره کشور در مرحله وارد جنگ جهانی نان و جنگ جهانی آب و قحطی جهانی داره میشه که اینا معیارهای امنیت ملیه باید با تراز امنیت ملی سنجیده بشه و مدیریت بشه که خب به مرور حالا اطلاعات تکمیلیش رو میشه یواشواش گفت از اون طرف هم آمار ارقام و سخنانی که مسئولین کشورهای دیگه دارن در این زمینه ارائه میکنن اونها میتونه خیلی راهگشا باشه این نکته دوم یعنی معقوله دیگه معقوله کشاورزی و اشتغال و تأمین شکم مردم و اینا نیست. مقوله امنیت ملیه. اگه فردای ملتی به قهتی کشیده شد یه ملتی رو منابعش رو با قاچاق بردن. منابع نون و آرد و نمیدونم گندم و روغن و دام و رو با قاچاق بردن. خالی کردن. بعد برای همین رو برید صد برابر التماس کنید تو فضای تحریم از کشور خارجی بگیری. اونم دیدگاهاش رو به شما تحمیل میکنه. یه ملت رو تو شکمش وقتی زمین گیر کردن و گروستن نگشت داشتن حالا میتونن همه رو بهش تعمل کنن اینجا مقوله دیگه قضیه قضا نیست مقوله امنیت ملیه فهم امنیت ملی این در سطوح محافل علمی و دانشگاهی و رسانه ای و بخش خصوصی در حوزه قضاوت مواردی از این دست همینجوری بره جلو تا برسه به مسئله مقامات کشور در حوزه کشاورزی و امنیت ملی این نکته دوم نکته سوم حالا دیگه ترهای استراتژیک شروع میشه ما در طرحهای استراتژیک برای سالهای آینده پیش رو دو سال, سال سال دیگه و سالهای دراز مدت تر بالای ده سال تغییر الگوی تولید مواد غذایی و مصرف رو بعد بذاریم در دستور کار محدودیت آب داریم در ایران معلوم نیست خشکسالی چند سال طول میکشه محدودیت منابع غذایی داریم مشکلات کشت و زراع داریم مشکلات واردات و صادرات داریم تا می شود باید روی کشت هرفعی، کشت در شرایط استراری و ویژه، تمین شکم مردم در حوزه های گوناگون و مواد پروتئینی گوناگون و همه این جداول کلی کار این که چگونه اینو بهین سازی کنیم و الگوهای کشتمون تغییر کنه، الگوهای آبرسانیمون تغییر کنه، الگوهای تامین منابع آب تغییر کنه، الگوهای واردات صادرات مواد غذاییمون تغییر کنه و الگوی غذایی مردم رو بهینه سازی کنیم اینا میشه طرحهای که صد تا دیویست تا تا تر در حوضای مختلف نیاز داره که حالا اینا رو بعدن میشه در موردش برامی متعددی داشت و جدگیری داشت این میشه محور سه محور چهارم اینه که باز من برمیگردم به نگاه قرآنی فرمود ولو ان اهل القرآن اگر مردم قریه ها ایمان میابردم و تقوی و تقوا می ورزیدن هر آینه می بر آنها لفتحنا علیهم می گوشدیم بر آنها برکات رو برکت ها رو من از سماعه والعرض از آسمان و زمین اگه مردم در همه شهرها در همه کشورها ایمان می آوردن و به تبع ایمانشون تقوا می ورزیدن. خدام فرماد ما می درهای آسمان و زمین رو بر اینها برکات رو بر اینها جاری می کردیم برکت اما تکذیب کردند گفتن این چیزا دروغه آقا اینا علم محاسبات اقتصادی در علم اقتصاد داره در بانک مرکزی ها داره در سبد خانواده در بانک مرکزی ها داره در کشاورزی داره اینا علم دو دو تا چارتاست تکذیب کردن ما هم گرفتیم اون چیزی که خودشون تولید میکردن دیگه با همین چیزی که با دست خودشون تولید میکردن به همین گرفتیم نابودشون کرد. جای دیگه میفرماد زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عیدن ناست ظاهر شد فساد در زمین و دریا به آنچه که بشر با دست خودش کسب کرد. الان در خشکی و دریا فساد ظاهر شده این خشک ها این خیلی از این ها به خاطر مواجهه غلط بشر با محیط زیسته شیره محیط زیست رو میکشه همه منابع زمین رو داره درمیاره تبدیل میکنه به کالا مصرف میکنه مصرف گراهی بی رویه و بی کتاب و نبود برکت 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 در قرآن نوعی زیاد شدنه نوعی اضافه شدنه که هیچ تمام نمیشه برکت در عمر برکت در علم، برکت در مال، برکت در زندگی. ما با این واژه بیگانه شدیم. نسل جدید بیگانه است. 50 سال پیش، پنج سال پیش، 40 سال پیش میرفتید سمت مغازه دار، سمت کاسب، پولی که بهش میداد کالا رو می‌گرفتی، میگرفت از شما پول و می‌گفت خدا بده برکت. از پدربزرگ، مادر بزرگاتون بپرسید، اصن کلمه روز زبانشون نبود دیگه خدا بده برکت دیگه. ان خدا بده برکت. الان روز زبان کسبه ما و کاسبان ما و مغازدارای ما و آدم دولتی و حقوق بگیر و هر کسی دیگه این کلمه خدا بده برکت گم شده همه چیز رو محاسبات دو به علاوه دو مساوی است با 4 می کنن یک کلمه هم افتاده رو زبون همه که اقتصاد علم است لطفاً بفرمایید این چیزی که بهش میگید علم اقتصاد چرا تو آمریکا فروپاشی ده این اقتصاد چرا تو اروپا فروپاشی ده چرا بعد از اینکه من 10 ساله دارم داد میزنن که استگلیتز یک کتاب نوشته به عنوان بزرگ اقتصاد جهان 10 سال پیش تحت عنوان اینکه من نظر ترجمه این کتاب بودم موقعی که می ارشاد می‌خواستن چاپ کنه 10 سال پیش از 11890 تا الان 11 ساله دارم داد میزنم آقا چرا اقتصاددان تو ایران جواب استگلیتز رو نمیده مگه این نگفته تو این کتاب اقتصاد آمریکا نیست که فرو ده اقتصاد اروپا نیست که فرو ده علم اقتصاد سقوط آزاد کرده علم اقتصاد دیگه نمیتونه مشکلات بشر رو جواب بده حالا دوباره یارو میشینه تو تلویزیون میگه اقتصاد علم است با این چیزا نمیشه انجام داد ولی آقا جان این حرفا رو کنار خدا فرموده آنچه شما فکر میکنید زیاد میشه براتون یه جور آماس کردنه یه جور ورم کردنه یه جور پفکی باد کردنه اون اسمش رباست شما فکر میکنید زیاد شده توهم دارید که همه چیزتون زیاد شده ربا نوعی زیاد شدن در واقع پفکیه و میفرماد من به محاق میبرمش اما شما مردم اگر ایمان داشته باشید تقوا بورزید من خدا در مالتون رشد پفکی که ایجاد نمیکنم به زندگیتون یه برکتی میدم که بعضی چیزاش اصلا نیاز نداشته باشید عمرتون برکت داشته باشه کمتر دو چهار دهه درمون بشید مالتون برکت داشته باشه حداقل مالتون موثر باشه تو زندگیتون علمتون برکت داشته باشه فرزندانتون برکت داشته باشن آخرتتون درست حسابی باشه اقتصاد برکت مبنا یک مسئلهش در اینه که ضریب ایمان جامعه و ذریب تقوای جامعه بره بالا یعنی بیشتر اینکه مسئله دیگه حالا تو این فاز چهارم اقتصادی باشه بیشتر فرهنگی اجتماعی معرفیه. ملتی که در ایران و کشورهای منطقه یه قطعه ساخته شده برای عرض ارادت به وجود نازنین حضرت در پرده قیبت مردم به عشق امام زمانشون کوچولو دختر و پسر، پیر و جوان، زن و مرد میستن یه سلام نظامی میدن و سلام فرمانده میگن به وجود نازنین حضرت درونشون انگارهای ایمانی میجوشه و این امتحان بود مردم مؤمنن، ذریب ایمانشون هم الحمدلله خوبه، ارادتشون به یک بیانه الهی یعنی وجود نازنین امام زمان عجلا تعالی فرجه و شریف در این حده که ایران و همه کشور منطقه شروع کردن سلام فرمانده این مردم وقتی خط و ربط اصلاح معیشتشون از راه مسائل دین براشون ترسیم بشه خود این مردم چون پایه ایمانی و پایه دینی دارن این مشکل رو حل میکنن از این رو غیر از اون موضوع که باید در تریبون ها در بند اول افکار عمومی رو توجیه کرد به ماجرای جنگ جهانی نان و آب و ماجرای قحتی که دارن شکل میدن تو دنیا برای کنترل همه کشورها. دوم اینکه این پدیده پدیده کشاورزی این حرفا نیست وزارت کشاورزی این پدیده امنیت ملیه شورای امنیت ملی باید در موردش تصمیم بگیره چون کشور نباید به مرحله برسه که انبارهاش خالی بشه، سیلوها خالی بشه، واردات صادرات دچار مشکل بشه، باید در مورد شکم مردم مطلقاً کوتاه نیومد. یعنی نباید اجازه داد که یک گرسنگی و قحتی رو اینا تحمل کنن. همین الان که مشکلاتی در جهان و ایران وجود داره ما توی تامین زندگی و معیشت و شکم خیلی از مردم الان مشکلاتی میبینیم حالا بماند اون طبقه مرفه ایران که این وضعت خوبی دارن. همین شما نگاه کنید من دیشب کرج برنامه سخنرانی داشتم اونجا در جمع مردم مؤمن و نمازگذار حرص کردم که شما نگاه کنید در هشتاد روز گذشته سه موج سفر تو ایران انجام شده عید هفتاد و چهار نفر رفتن سفر عید امسال یک ماه بعد چل روز بعد در عید فطر چهل و چهار نفر رفتن سفر که نیروی انتظامی اعلام کرد چهل و چهار درصد اضافه شده نسبت به سالمه همین دو سه روز گذشته تعطیلات جمعه و بعدشم شمبه و یک شمبه 14 خرداد 15 خورداد هلوهوش سی میلیون نفر سفر رفتن که باز نیروی انتظامی پری روز اعلام کرده که اینجا هم 42 تا 44 درست گسترش سفر داشتیم ببینید جامعه ما در کمتر از 80 روز از یک فروردین تا 75 روز بعد از یک فروردین در کمتر از هشتاد روز سه موج سفر چند چنده میلیونی داره بخشی از جامعه ما وضعش خوبه بخشی از جامعه ما هیچ کجای دنیا مردم توی سه ما سه تا موج سفر اینجری نمیرن اما بخشی از جامعه ما متاسفانه مشکل معیشت داره وضع غذای مردم خرابه وضع معیشت مردم خرابه وضع تغذیه مردم به اصطلاع نابسامانه ضین که ما همین وضع موجود رو باید حل کنیم لقد بذاریم تصریح پیدا کنه در این قحطتی که داره به دنیا تزریق میشه به بقیه مردم. از این رو ما میخوایم که این برسته به یک سازوکار دینی اون سازوکار دینی یعنی فرق ما با چینی ها چیه؟ فرق ما با روس ها چیه؟ فرق ما با آمریکا چیه فرق ما با استرالیا یا با اروپا چیه؟ ما چون به انگاره های دینی و مسائل الهی و به حضرت الله توجه ویژه داریم؟ اونجا فرموده رزقتون کار منه الله یبسط ستو لمن لبن یشا و یغده رو من خدا هستم که رزقتون رو بست میدم یا مقدر میکنم کم میکنم این نکته است که اونجا فرموده نکته کلیدی تر اینه که بعد از اینکه رزق توسط خدا انجام میشه ما انفاق میکنیم فرموده به نیکی نمیرسید مگر اون چیزی که دوست دارید رو انفاق کنید لن تنال البر حتی ما مما بود حالا رزقی که نصیب ما شد ما باید انفاق کنیم علمی که داریم باید زکات العلم نشرو مسائل مالی که داریم منابع غذایی که داریم مردم باید به هم رحم کنند به هم انفاق کنند هوای همدیگر رو داشته باشند همسایه رو کمک کنن، خواهر برادرشون رو کمک کنن، اطرافیانشون رو کمک کنن هر کس هرچی دستش میاد از اطرافیانش خودش شروع کنه همه چیزا وقتی کمک کنیم به هم دیگه در سطح ملی گرسنه ای نمیمونه انفاق، رزق از سوی خداست، انفاق از سوی ما تنفقوم ما توهبون، لند، تنال، لبر، حتی تنفقوم ما توهبون انسان مسلمان انفاق میکنه، به انفاق هم شناخته میشه. نظام فرمات در قرآن مسأل کسی که انفاق میکنه مسأل دونه است که کاشته میشه این دونه ای که کاشته شد میشه درخت مو درخت انگور این درخت انگور میاد تا خوشه مثلا میده هر خوشه انگور 100 تا دونه بلکم بیشتر این 100 تا دونه بلکم بیشتر تا خوشه میشه چقدر؟ میشه 700 دونه بلکم بیشتر یعنی چی؟ هر عمل انفاقی که انسان مؤمن انجام میده شخصیت خودش 700 برابر سعه وجودی پیدا میکنه راه عبور از بحرانهای اقتصادی اجتماعی روی کرده به قرآن قرآن هم که رزقتون با من آنچه من به شما میدم شما انفاق کنید انفاق که صورت میگیره وقتی انسان انفاق میکنه یعنی صدقه میده، قرض حسنه میده، زکات میده، انفاق میده خدا بهش برکت میده از این چارتا شد رزق از سوی خداست خدا بر رخت رزق داد ما رزق رو انفاق میکنیم انفاق که کردیم خدا میاد به ما برکت میده برای اینکه این انفاق خوب صورت بگیره یا باید زکات بدیم یا باید صدقه بدیم یا باید به همدیگه قرض حسنه بدیم این چرخه اقتصاد برکت مبنا در قرآن برکت فقط مال نیست، برکت نفسه، برکت عمره، برکت زندگی، برکت علم، برکت برای آخرته. لذا ما از این گردن عبور خواهیم کرد، انشاءالله. ملت ایران تابمندی و مقاومتش بسیار بالاست. اگه دیگران حالا میخوان با قهطی مواجه بشن و با تحریم و این به اون کالا نده، این نمیدونم میوهشو به اون نفروشه، اون نمیدونم قلش جمع کنه و ذخیره کنن، ما که 43 ساله بهمون این چیزها رو ندادن خودمون داخل با سختی تولید کردیم تازه خیلی از این چیزا رو ما صادر کردیم یا به صورت قاچاق یا به صورت رسمی رفته الان گوسفندی که اصلا دام زنده از ایران با قایق قاچاق میشه به امارات به قطر به کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس دام زنده ها نه اینکه گوشت گاو و گوشت گوسفند اینجا گوشت گوسفند رو مثلا فرض کنید وقتی که ذبح شد آماده شد بسته‌بندی کنن بفرستن الان حداقل 20 ساله که گشتای ساحلی نیروی انتظامی و دو تا نیروهای دریایی سپا ارتشی ارتشیک از مشکلاتشون تو خلیج فارس و تنگ هرمز اینه که از اینجا قایق و لنج مثلا دام زنده قاچاق میکنن به کشورهای جنوب آرشی خلیج فارس یا در هورول هویزه که سال گذشته یک گزارشی رو تلویزیون نشون داد که قاچاقچی ها دام زنده از ایران قاچاق میکنن به عراق دام زنده یعنی ما نه تنها بهمون به خیلی امکانات و کشورهای دیگه ندادند بلکه تامین منابع به اصطلاح گسترده ای برای کشورهای اطرافمون و جای دیگه هم بودیم حالا ملت ما تحمل کرده در تحریم اما یا عملش هم همین برکتی بوده که منابع ملی ما داشته خدا عنایت کرده به ملت با به خاطر خون شهدا و انفاس قدسی بزرگان ما اما ما از این مرحله میخوام انشالله بگذریم غیر از اینکه تدابیر اقتصادی باید سنجیده بشه تدابیر کشاورزی، تدابیر دفاعی امنیتی، تدابیر ای که اشاره کردن بعضی از مواردش رو اما یک نکته کلیدی باید مد نظر باشه ما باید بریم به سمت روی دینی و انفاق کنیم بریم به سمت برکت و اقتصاد برکت مبنا رو در جهان پایگذاری کنیم عیت ویژه حضرت الله رو ببینیم همین سرود رو که مثال زدم خودش برکت داشتگه ببینید خیلیا در ایران کار موسیقی میکنن خیلیا در ایران قطع موسیقی می سازند خیلیا کنسرت میگگذاررن اما چرا بردی نداره؟ هرچی تلویزیون پخش میکنه هرچی توی شبکه های اجتماعی میبرن اون قطه موسیقی رو منتشر میکنن هرچی کنسرت میذارن براش. اما یه قطه موسیقی ساده ساخته میشه برای وجود نازنین امام زمان ازجلالله الله فرارجم و شریف برد ملی پیدا میکنه بیرون مرزا مردم در تانزانیا نیجریه در بحرین در سعودی در یمن در عراق در لبنان در فلسطین در ترکیه در فرانسه در هند و کشمیر در افغانستان در پاکستان در جای مختلف مردم دنیا مسلمان ها شیعه ها شروع میکنن اینو اجرا کردن این یه برکت ببینید یه کار هنری وقتی برکت داره میشه سلام فرمانده برکت یعنی زندگیه شهید برکت داره امام حسین علیه السلام برکت داشت زندگیش چون یه دوره پنج ساله زندگی کردن خوب بعد که شهید شد 1400 ساله بقای اسلام به خاطر خون امام حسین علیه السلام پس انسانها وقتی برکت داره زندگیشون حتی بعد از اینکه شهید میشن یا یه قطعه موسیقی اجرا میکنن برکت داره ببینید چقدر اثر داره ما باید این سازوکار و کار رو بتونیم انشالله به خوبی در نظر بگیریم اقتصاد برکت مبنا راه درمان ماست از این رو من اینجوری جنبندی می کنم که جنگ جهانی قضا که گفتن شروع شده این جنگ جهانی قضا قابل مدیریت بازی قدرت های جهانی بازی چینی بازی روس و بازی آمریکایی ها ولی مطمئن باشید از این مرحله به خوبی ملت ایران عبور خواهد کرد یک بار دیگه من سلام عرض میکنم به همه دوستان دانشجو در بردسکن و امیدوارم که شما هم ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. موفق و معید باشید انشالله و سلام. Heíst schon